0: 사사기 7장 1절에서 8절 그리고 마태복음 7장 13절에서 14절 공동했습니다 지금 서울에는 그 어린 학생들 사이에 노을스페이스라는 그 브랜드의 자켓이 유행을 하고 있는데 뭐그옷안 입으면 그만이지 하겠지만 은이 옷을 입지 않으면 은그 왕따를 당한다고 합니다. 이 자켓 중에도 계급이 있고 평민계급에 해당하는 것을 찌질이라고 부르는데 한 25만원 정도하고 비싼 것들은 70만원 이상을 하는 대장계급으로 별명이 등골브리커라고 하는데 그 이유는 이 옷을 사줘야 되는 그 부모의 등골을 빠지게 한다고 그렇게 별명을 붙였다고 합니다. 지금 우리는 우상 브리커라는 제목으로 기도원의 일생을 살펴보고 있는데 이 등골 브리커라는 말은 정말 우리의 등골을 서늘하게 합니다. 4.19 학생운동 등그 참으로 그 많은 젊은 학생들의 희생을 치르고 아주 힘들게 건설한 그 대한민국의 민주주의인데 모든 사람이 평등한 민주주의 국가에서 지금은 어른부터 어린 학생들까지 다시 계급을 만들고 있다는 말씀인데 이 옷을 입지 못한 학생은 노비 그 다음에 찌질이를 입는 사람은 평민 그리고 등골 브레커를 이 입을 수 있는 학생은 대장급인 양반 도대체 이거 왜들 왜들 이럴까요? 뭐가 잘못되고 하고 있습니다 무엇이 잘못되고 있을까요? 크리찬은 스 세상의 소금과 빛이라고 하는데 한국에 천만 명이 넘는 이크리스천들다 무엇하고 있는 것일까요? 교회는 무엇을 가르치고 있게 이렇게 어른은 물론 어린 아이들까지 썩어져 가고 있는 그런 것일까요? 자, 그 힌트를 오늘 본문에서 좀 찾을 수도 있을 것 같아요. 우리 같이 살펴보는 시간을 갖겠습니다 우리 세상교회 예배에 참석은 하지 않지만 은 우리 CD하고 웹사이트를 통해서 우리 세상교회에서 선포되는 말씀을 정기적으로 들으시는 적지 않은 분들이 있는데 가끔 전화도 해주시고 격려 말씀도 주시기도 합니다 보통 CD 끝부분에 새로운 찬양곡을 대도록 많이 소개하려고 하는데 지난 설교 그 가시나무새는 그 가시나무새라는 그 원곡자의 노래를 다운받아서 놀러왔는데 여의치가 나서 다른 가수들이 부른 그 곡을 들어봤는데 그 어느 누구도 원작자의 마음에 와다르게 부르는 가수는 없고 어떤 가수는 화가 나서 도저히 그 들을 수가 없을 정도로 편곡을 했습니다. 제가 처음엔 한번 들려드리려고 했는데 차마 들려드릴 수가 없어서 생략하겠습니다. 만약에 내가 온 곡자라면, 곡을 쓴 사람이라면 그렇게 내가 쓴 곡을 그 망친 가수, 가수를 그냥 부를 것 같지는 않습니다. 저도 성민이, 성지가 성미 고약할 때는 꽤 고약합니다. 노래를 부를 때도, 우리가 노래 부를 때도 사실 기디오보다는 그 곡이 담고 있는 정신 그걸 잘 표현하는 것이 더 중요한 것은 물론인데 특히 찬양을 할 때는 이런 정신은 더 강조가 됩니다. 세상 가수들이 그 상업적으로 부르는 찬양은 차마 들을 수가 없는 건 그들이 부르는 찬양에는 이 하나님에 대한 그 사랑과 그 예배가 없기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 음악의 능숙도보다는 우리의 중심을 보시고 찬양을 받으시는데 우리가 찬양하면서 왜 때로는 우리가 찬양한 사람이 은혜를 받게 된 경우가 많이 있는데 그건 받으시는 분은 하나님이시지만은 오히려 찬양을 드리는 사람에게 그 은혜라는 좋은 점수로 돌려주시기 때문입니다. 제가 이런 말씀을 드리는 그 이유는 제가 설교를 준비하면서 문득 만약 우리가 하나님의 말씀을 이런 식으로 망쳐버린다면 하나님께서는 얼마나 화가 나실까 하는 생각이 들면서 성경을 작사 작곡하신 분은 하나님이시고 목사들은 하나님께서 쓰시 곡을 마치 가수가 악보를 보고 노래하듯이 사람들에게 들려주는 거 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 그 설교자의 그 신학 그리고 설교자가 살아온 그 인생이라는 그 렌즈를 통해서 하나의 말씀을 읽고 소화를 해서 그것을 노래로 여러분한테 불러드리는 것인데 만일 그 렌즈가 투명하지 못하면 당연히 하나의 말씀은 왜곡될 수밖에 없습니다. 그리고 설교자의 그 바람직하지 않은 그 의도와 또 욕심에다가 거기다가 청중까지 의식하는 편곡이 더해진다면 그 원작자의 의도와는 완전히 반대가 되는 노래를 부를 수도 있을 것인데 하나님 말씀에 대한 이런 왜곡된 해석은 듣는 사람들에게는 독이 될 수가 있습니다. 목사가 가진 분노를 또 세상적인 욕심을 그리고 허황된 바람을 이 말씀하다 섞는다면 우리는 독을 먹을 것이고 반대로 그 말씀에 하나님께로부터 오는 은혜와 감사가 녹아있다면 우리는 하나님의 사랑을 은혜를 먹게 될 것입니다. 그래서 그 누구도 성경에 써있는 하나님의 은혜를 100% 전달할 수 있는 사람은 물론 없습니다. 그래도 최선을 다해야 한다는 생각으로 많은 시간을 들여서 설교를 준비하지만은 과연 얼마나 하나의 말씀을 올바로 전하고 있는지 사실 두려운 말씀을 금할 수가 없습니다. 자, 이 기도원과 300용사. 우리 성경을 모르는 사람들도 다잘 아는 이야기로 이들은 언제부턴가 한국 크리스천들의그롤 모델이 되어버린 것 같습니다. 여러분 많이 들었죠? 기도원과 300용사. 지난 시간에는 우리 기도원을 영웅으로 만드는 것을 살펴보았는데 사람들은 기도원에 이어서 이 300명사도 영웅으로 만들고 어떻게 하면 은 나도 이 300명 안에 들어갈 수 있는가에 초점을 맞춰왔습니다. 자, 우리 창세기부터 지금 사사기를 재검토하면서 적지 않은 부분들이 잘못 해석되어 온 것을 발견하는데 이 기도원과 0 0명사도 우리 재해석이 필요하다고 생각합니다. 지난 시간 우리는 기도원이 용사가 아니라는 걸 살펴보았는데 이3 0 0명은 어떤가요? 과연 세상에 말하는 그런 용사일까요? 오늘의 숙제입니다. 자, 이 무엇보다도 먼저서 이 전쟁, 이 가난전쟁 성격을 확실히 아는 것이 중요한데 4, 사기에서 일어나는 전쟁의 배경은 단순한 가나안 정복 전쟁이 아니라고 제가 여러 번 말씀드렸습니다. 이스라엘이 가나안으로 들어와서 가나안의 풍요함에 마음을 뺏기고 가나안의 우상과 하나님을 같이 섬기다 보니까 어느새 하나님을 잊어버리게 됩니다. 이게 이스라엘의 고질병이 되는데 하나님께서는 이런 이스라엘의 고질병을 고치시려고 적들에게 넘겨주시고 하나님 살려주세요 하고 부르실 때까지 기다리시고, 그리고 이제 사사를 세워서 이스라엘을 구원하시는 이유는 이런 과정을 통해서 하나님께서 살아계신, 살아계시다는 것을 이스라엘 사람들한테 직접 경험시키려는 것으로 자, 전쟁이 이기는 것은 하나님께서 이미 정, 정하신 것이고, 전쟁의 진정한 목적은 하나님의 능력을 사람들에게 보여주시는 것이라는 아주 대전제를 놓치면 안됩니다. 자, 이런 상황에서 사람의 능력은 전쟁의 승패 변수로 끼어들어갈 틈은 티끌만치도 없다는 것입니다. 따라서 오늘 본문을 읽을 때 이걸 염두에 두지 않으면 잘못된 해석이 나올 수 밖에 없습니다. 이 점을 마음에 두시고 오늘 제 말씀을 들어주시기 바랍니다. 그리고 이절 2절, 우리 이 절을 같이 읽겠습니다. 이절 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미대한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 보냈다 할까 합니다. 이스라엘 백성이 이 전쟁을 이기는데 희끌만한 역할을, 역할이라도 역할 감당을 했다고 자랑하는 것을 방지하기 위해서 하나님께서는 백성의 숫자가 너무 많으니까 돌려 보내러 가시는 것입니다. 그래서 3절 제가 읽겠습니다. 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천명 남은 자가 만명이었더라. 신명기 20장 8절에 보면 요 두려워서 마음이 허약한 자는 집으로 돌아갈지니 그의 형제들의 마음도 그와 같이 낙심될까 하노라 라고 하듯이 사실 이런 사람은 차라리 없는 것만 못하기 때문에 돌려보내는 것은 뭐 납득할 수 있지만 은 지금 미디안 연합군은 13명, 5천명의 낙타까지 있는데 싸우겠다고 모인 이스라엘 3만 2천명 4대 1로 압도적으로 적은 숫자입니다. 4대 1의 싸움을 하게 될 것을 알게 된 사람들이 두려워하는 것은 세상에 뭐 전쟁을 앞두고 두려워하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 너무나 당연하고 사실 돌아가라고 하는데 4대 1 싸움 하려고 보니까 아니에요. 사실 돌아가는 사람이 우리 현명한 생각을 가진 사람입니다. 이럴 때는 보통 하나님께서 사사들로 하여금 그 지도자로 하여금 백성들의 용기를 북돋아 주고 사람들을 잡아두는 것이 상식인데 하나님께서는 일부러 핑계를 만들어서 사람을 돌려보내는 데는 분명한 의도가 있습니다. 돌아간 사람이 2만 2천명 다수 남은 사람이 만명 소수 그러니까 3분지 2가 돌아갔다는 말로 그러고 보니까 이제는 13명, 13만 5천명 대 만명으로 14대 1의 싸움인데요. 절대 다수와 절대 소수의 싸움인데요. 그로도 남은 그 만명은 정말 용감한 사람으로서 누가 봐도 용사임에 틀림없습니다. 여기까지 성경해석에 전혀 문제가 없습니다. 만명은 분명히 아주 용감한 용사입니다. 우리 박수를 보내만 합니다 자 그런데 4절 하나님은 아직도 숫자가 많다고 더 돌려보내시는데 남을 사람을 뽑는 방법이 우리의 생각과는 완전히 다른 것이 우리의 상상을 초월합니다 자특공대 요원을 뽑으려면 무술 대회를 열어서 서로 싸우게 해서 용사를 뽑는 게 순서일 것 같은데 아 하나님께서는 이들을 물가로 데려가셔서 그리고 선발을 하시겠다는 것입니다. 수영실력을 보시겠다는 것도 아니고 그래서 우리는 이 그들이 물을 마시는 그 모습을 연구하는데 많은 시간을 들여왔는데 과연 이런 시도가 이 곡을 쓴 원작자 하나님의 뜻에 일치하는 것일까요? 5절 개가 핥는 것 같이 혀로 물을 핥는 자들과 무릎을 꿇고 마시는 자들을 따로 세우러가시는데 6절입니다. 손으로 움켜쥐고 대고 핥아먹는 사람이 300명 그외 백성들은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라 절대다수가 무릎을 꿇고 물을 마셨고 하나님께서는 이 절대 대다수를 돌려보내라고 하시는데 남은 사람이 300명 절대 소수 사람들은 이 절대 소수를 기도원의 300용사라고 부릅니다. 사람들의 관심은 하나님께서 과연 무슨 근거로 이들 300명을 뽑으셨는가 하는 것으로 해석이 아주 분분합니다. 왜냐하면 이것을 알아야지 나도 그 300명 용사 안에 들어갈 수가 있다는 것입니다. 그래서 전통적으로 이 성경 해석이 물을 어떻게 먹는가 하는 것이 우리가 가진 신앙의 자세라고 전제하는 거그 많은 해석들이 있어 왔지만은 여러분 잘 생각해 보세요. 과연 그럴까요? 자, 얼뜩 보면은 하나님께서 용서 선발하시는 방법이 물 마시는 방법인 것처럼 보일 수도 있는데 그래도 크리스천은 물을 마실 때, 물을 마실 때 조심을 해야 한다고 하시는 분은 아마도 없을 것이지만 은 그러나 이와 비슷한 말씀을 하시는 분은 아주 많이 있습니다 자한 부리는 개처럼 혀로 할아 마시고 또한 부리는 무릎을 꿇고 마시는데 부경씨 같으면 은 어떤 쪽 돌려보내시겠어요? 사람들의 성경 해석은 아주 다양합니다 하나님께서 물을 마시는 것으로 구별한 이유는 물 마시는 거 하나만 보아도 그 사람의 됨됨이를 알 수가 있기 때문이라 하면서 예를 들자면 이런 것입니다. 목이 마르다고 배가 터지도록 물을 마시는 사람은 용서가 될 자격이 없다. 군인은 아무리 목이 말라도 절도가 있어야 된다. 목이 말라서 허겁지겁 물을 마시는 사람은 인내심이 부족한 사람이기에 이런 사람은 자신의 욕망을 절제할 줄 모른다. 접군 앞에서 충분한 경계태세를 취하지 않는 사람은 용사 자격이 없다 무릎을 꿇는 사람은 우상에게도 절을 하던 습관이 있는 사람이다 그래서 우리가 3 0 0용사안에 들기 위해서는 무릎을 꿇어서는 안된다 저는 기도할 때 무릎 자주 꿇습니다 요게 지금 제가 여러 주석에서 본물 그 마시는 방법에 대한 그 성사학자들 및 목사들의 의견입니다 자 여러분이 사령관이라면 어떤 사람 뽑으시겠습니까? 여러분 교회에서 물을 마시는 자세가 나쁘면 집사, 권사, 장로, 직분은 절대 받을 수가 없습니다. 물을 마실 때는 주위를 살피면서 개처럼 혀로 핥아 먹어야 합니다. 여러분 명심하고 들으십시오. 라고 하면은 여러분 동의하시겠어요? 그리고 저는 개를 별로 좋아하지 않아서 개처럼 혀로 할터 먹는 사람들하고는 같이 놀고 싶지가 않습니다. 여러분 개 좋아하시는 분 있으면 이런 거 좋아하십니까? 개 좋아하세요? 사람들이 용사가 되려는 일에 온 신경이 집중되어 있어서 그런지 이사사계에 흐르는 대전제와 이 본문의 의도를 새까맣게 잊어먹고 있습니다. 하나님께 하시는 모든 전쟁의 목적이 하나님께서 살아계신다는 것을 보여주는 것인데 지금 하나님께서 사람을 줄이시는 이유가 특공대가 될 정의의 300명사를 뽑는 것이 아닙니다. 단지 아주 적은 숫자만 남겨서 사람들이 한 것이 너희들이 한 것이 절대 아니라는 것을 이것은 하나님께서 치르신 전쟁이라는 것을 분명히 알려주려는 것입니다. 그래서 만일 무릎을 꿇고 물을 무릎을 꿇고 물을 마시는 사람들의 숫자가 300명이었다면 반대로 하나님께서는 반대로 택하셨을 것으로 지금은 하나님께서 용사를고르시는게 아니고 단지 적은 숫자만 고르시는 것입니다. 자, 300명 대 13만 5천명 몇대 몇입니까? 제가 계산기로 나눠봤더니 1대 450입니다. 기적이 일어나지 않고는 중력화 보면은 한 명이 450명 하는 경우도 가끔 있긴 있어요. 근데 도저히 이길 수 없는 전쟁을 하나님께서 직접 하지 않으시면 도저히 이길 수 없는 상황이라는 것을 우리한테 보여주는 것입니다. 그리고 따지고 보면요 지금 적들이 아직 멀리 있습니다 근데 뭐 근데도 벌벌 떨면서 벌써부터 물도 제대로 못 먹고 그냥 핥아먹는 사람 이게 오히려 걱정이 아닙니까 하나님께서 이 300명을 남기신 이유는 그들에게 있는 어떤 믿음이나 무술 실력이나 어떤 무엇을 본 것이 아니라 단지 그들이 소수였다는 것 외에는 우리 다른 어떤 것도 발견할 수가 없습니다 그리고 하나님께서는 항상 소수를 쓰시는 것이 전 성경에 흐르는 메시지입니다. 그렇다고 아무 소수나 쓰는 것은 아니고 두려워서 벌벌 떨면서 집에 돌아가겠다는 사람은 그냥 돌려보내십니다. 그래서 두려워하지 않고 남은 용사 만명 용사 틀림없지만 그 중에서 선발된 300명은 그들이 그냥 소수라선발한 것이지 이들에게 무슨 일대 450의 특공대 용사 중에 용사의 자격이 있어서 뽑은 것은 절대 아니라는 얘기입니다. 우리는 오늘 본문에서 우리가 300명 안에 드는 것은 딱두 가지 조건이 있다는 것을 발견합니다. 첫째 두려워하지 말것 둘째 적은 쪽으로 붙을 것 어떤 사람이 이제 두표로 나누어졌는데 저쪽에는 사람이 많아요 근데 이쪽에는 한 남자가 딱서 있었답니다 그래서 물어봤답니다왜 사람들 저기 많은데 당신 거기 혼자서 있냐 그랬더니 우리 아프가 사람 많은데 절대 가지 말라고 래서 여기 서 있습니다 다시 말해서 절대 다수가 가는 곳이 세상입니다 그리고 절대 소수가 가는 곳이 하나님 쪽입니다 그러니까 절대 소수가 가는 하나님 쪽을 두려워하지 말고 가라는 것입니다 자, 그래서 16절입니다 하나님께서는 이스라엘을 칼로 무장을 시키시는 것이 아니라 나팔과 빈 항아리로 무장시키고 그 항아리에 횃불을 감추게 하시는데 나팔은 하나님의 말씀을 횃불은 항상 하나님의 임재를 상징하는데 이 전쟁은 하나님의 말씀과 하나님의 임재로 하는 전쟁이라는 것입니다 세상에 항아리 가지고 싸우는 전쟁은 없는데 이렇게 말도 안 되는 것을 우리한테 보여주시는 것은 이 전쟁은 사람이 싸운 전쟁이 아니라는 것을 다시 한번 확인시키는 것입니다. 자, 그래서 이런 사실은 누구보다도 잘 아는 사람이 바로 기도원인데 그래도 이기도원이란한 인간, 영웅이 되고 싶은 생각에 어쩔 수 없는지 18절 제가 읽겠습니다. 나와 나를 따르는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 모든 진영주의에서 나팔을 불며 이르기를 요하를 위하라 역깄이 좋습니다 요하를 위하라 근데그 다음에 기도원 위하라 하나님께서는 자신의 영광을 사람과 나누신 분이 절대 아닙니다 기도는 하나님께서 홀로 받으실 영광을 나누겠다는 최초의 사사가 됩니다 기도원 마음에는 자기의 이름을 부상시키고 자기를 영으로 부상시키려는 생각은 시간이 흐르고 파근이 되어서 나중에 전쟁에 이기고 보니까 그리고 한참 지나고 사람들이 와서 막 하첨하니까 아이가 뭐 마치 내 힘으로 익은 것 같아서 점점 교만해지고 결국은 타락을 하게 되는 것입니다. 오늘도 하나님께서 성경을 통해서 이 모든 과정을 우리에게 보여주는 것은 사람들 마음 깊은 곳에 영웅이 되고 싶은 헛된 바람을 잘 아시기 때문이고 여러분 세상에서 이름 나고 높아지기 싫어하시는 분 있으면 한번 솔직하게 손 들어보십시오. 저도 손못 듭니다. 저도 하고 싶어요. 그렇지만은 이게 헛된 바람이기 때문에 결국 사람을 망치기 때문이다. 그 TV 채널 4에 그더 보이스라는 음악 프로가 있는데 네 명의 코치가 각각 1 2 명의 팀원을 뽑는데. 우리나라에 사는 그 스타 탄생 비슷한 것 같은데 누가 먼저 했는지 저는 모르겠습니다. 출연자들이 나와서 노래를 부르면은 사람들은, 네 명의 코치는 다 뒤돌아서 있어요. 그러니까 누가 나왔는지 모릅니다. 이게 보이스만 듣고 선택을 하는 그 브라인드 오디션입니다. 근데 출연자, 출연자들, 출 나이가 30세 이하는 별로 없어요. 그리고 어떤 때는 50 넘은 사람도 있는데 모두 자기의 그 직업과 캐리어를 가지고 있지만은 그래서 정말 음악을 하고 싶어서 못 견디겠는 사람이 그런 사람들을 출연하는 것입니다. 반대로 한국에서는 어린아이부터 청소년일까지 그 수많은 사람들이 연예인 되겠다고 대기중이라고 합니다. 뭐 몇십만명이 대기중이라고 해요. 가수가 연기자가 되게 되는 것도 자기에게 뭐 특별한 탤런트가 있어서 그것이 자기게 평생의 직업을 하겠다는 것도 아니고 시작은 뭐 가수라든 아나운서라든 개그맨이라든 몰라든 상관이 없고 단지 연예인만 돼서 돈 많이 벌고 유명해지겠다는 것이로 그래서 뭐 항상 붙이는 거 많죠 국민 가수 뭐 국민 배우 여동생 요정 영웅 뭐 자격과 재질 있는 사람이 그러면 무슨 문제가 있겠습니까 당연히 해야죠. 가수가 뭐 하면 안 되는 직업입니까? 그러나 특별한 재능도 없어 보이는 사람들이 헛된 바람에 사로잡혀서 그 어린 나이에 뭐 8살부터 시작해요. 그 나이에 마땅히 해야 될 공부는 아예 집어, 집어, 성형수술은 이건 기본이고 그 춤, 춤이라는 게 무슨 뭐그 정식으로 뭐사교댄스도 아니고 이상하게 뭐 허리 비트는 그런 춤들. 그 다음에 노래 연습으로 세월을 보내고 있는데 극히, 극히 일부가 어찌 어찌 해서 소위 성공이라는 것을 한다고 해도 그 자리를 지킨다는 것이 결코 쉬운 일이 아닌 것이 우리 뉴스에 자주 보지 않습니까? 그 프레셔를 감당하지 못하고 심지어 목숨을 버리는 사태가 꽤 많이 일어나고 있습니다. 우리 잘 보지 않습니까? 이 모든 것이 헛된 바람인데 이제 여러분은 특히 춤추고 노래하는 것밖에 아무것도 배운 것이 없는 사람들 그런데 연예인이 되지 못한 하늘, 가슴에다 푸는 수많은 사람들과 같이 살아야 되는 시대가 옵니다. 어떡하시겠습니까? 세상은 영웅이 되려는 사람들로 꽉차 있습니다. 왜 세상이 이렇게 되었는 것일까요? 예수께서 말씀하십니다. 하나님의 나라에서 처음이 되려면 세상에서 나중이 되어야 한답니다. 삶의 모라를 심어주는 것이 교회가 할 사명인데 교회가 오히려 뭐 기도원과 삼백용사 뭐 이러면서 영주의 명품인생 뭐 붙이고 있습니다. 이런 영주의는 교회, 특히 한국교회, 아주 깊피 침투해와서 사람들의 생각은 아주 쓰레기가 되는데 엄청난 돈 들여서 큰 교회 짓고, 이거 내가 졌다고 그러고 자랑이나 면 어쩌겠다는 겁니까? 말씀을 마치는데, 자, 만 명이 지금 물을 먹는데, 그 방법이 어찌 두 가지만 있겠습니까? 뭐 세상에 물 마시는데 물고 나무 서서 마시는 사람은 없죠. 그렇지만은, 아예 엎드려서 먹는 사람도 있을 것이고 또 어떤 사람은 물새가 풍덩 뛰어들어서 수영하면서 먹는 사람도 있을 거고 그런데 왜 성경은 오직 두 가지로만 구별을 했을까요? 왜? 왜 단지 두 가지만으로 구별을 했을까요? 세상에는 두 가지 불리의 사람이 있는데 세상을 따르는 다수 그리고 세상을 따르지 않는 소수 자 오늘 두 번째 본문 마태복음 7장 13절에서 14절 제가 읽겠습니다. 아주 여러분 잘 아시는 구절입니다. 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어서 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 여러분 진정한 하나님의 큰 용서가 되는 길은 세상을 세상 다수의 사고방식을 따라가지 않는 것으로 좁은 문으로 들어간 것은 소수이지만 그 길이 우리 크리스천이 마땅히 가야하는 길입니다. 그래서 교회에 사람이 많이 모였다고 꼭그것에 진리가 있는 것 아니라는 말씀입니다. 사람 따니지 사람 따라 다니지 말라는 말씀입니다. 지금도 교회에서는 이 대접을 받으려는 사람들로 그래서 직분을 얻으려는 사람들로 좀 솔직히 참 창피하지만 가득합니다. 이 모든 것들이 지금 세상을 휩쓰고 있는 영주의의 산물입니다. 이런 시대의 산물로 특히 한국교회가 만들어낸 것이 바로 기도원과 삼백용사인데 이것은 하나님께서 쓰신 성고, 성경 성원곡의 내용과는 전혀 상관이 없는 것입니다. 크리스찬은 모두 하나님의 용사임에 틀림없지만 그 중에서도 세상을 따라가지 않는 소수의 크리스찬을 큰 용사라고 하시면서 하나님의 나라를 위해서 쓰시는데 이것이 바로 소수인 300용사의 진정한 의미입니다. 하나님께서 우리의 믿음의 조상 아브라함을 택하신 이유도 아브라함이 소수 그리고 평범한 사람이라 택하셨습니다. 예수님 제자들 어부, 공부못한 사람 모두 평범한 사람들로서 지금도 예수께서는 예수께서는 명품 이기를 거부하는 소수의 사람들, 그러나 하나님의 말씀을 진심으로 따르기로 원하는 소수의 크리스천을 찾으시는 거 잊지 마시기 바랍니다. 찬송가 324장 323장 부른 받아 나선 이몸 이름 없이 빚도 없이 감사함에 섬기리라 자 이것이 부르심을 받은 우리 성도들이 하나의 나라를 위해서 사는 모습입니다. 이름도 없이 빚도 없는 사람들에게 그들이 누군지를 모릅니다. 우리는 그렇지만 그들은 보이지 않는 곳에서 선교지에서 소록도에서 이들의 도움을 필요하는 수많은 곳에서 진정한 섬김과 사랑을 실천하면서 이름도 없이 빛도 없이 살아갑니다. 세상의 갈채는 왕처럼 군림하는 사람의 것이지만 은 그래서 사람들은 세상에서도 그리고 교회 안에서도 내 이름을 세우고 300명사 안에 들어가 보려고 하지만 은 하나님의 갈채는 이렇게 이름도 없이 빛도 없이 섬기는 사람한테 쏟아집니다. 우리가 흔히 듣는 설교 제목, 기도원과 삼백용사라는 그 설교 제목에서 저는 기도원의 이름을 빼버리고 삼백용사라고 한 이유는 이런, 이런 표현은 꼭 삼백용사가 꼭뭐사태주와 아이들, 뭐 현철과 벌떼들 뭐 이런 식으로 꼭그 기도원의 쫄병 같은 그런 느낌이 들었기 때문입니다. 삼백명은 기도원의 쫄병이 아닙니다. 이 사람들은 나라를 구하기 위해서 나온 하나님의, 하나님의 군병들입니다. 그래서 기도원도 300용사도 영웅이 아니라 우리같이 그냥 평범한 소수의 사람들입니다. 세상에 소수의 사람들이 교회 출석을 하고 그 중에서도 소수의 사람만이 하나님을 알고 하나님과 같이 숨으시고 하나님의 말씀을 따르고 살아갑니다. 그리고 하나님께서 이들을 진정한 용사라고 부르시고 박수를 보내주시고 지금도 그리고 장차올 하나님의 나라는 이런 소수의 사람들로 이루어진 것입니다. 이게 기도원과 300용사의 진정한 의미입니다. 소수 사람들이 택하는 좁은 문을 여러분 두려워하지 마시고 우리를 선하게 인도하시는 하나님을 바라보면서 우리의 삶을 하나님께 온전히 맡기시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.